0: 90 estábamos parados en el medio de la revolución de internet y todavía no lo sabíamos. Hoy la revolución es más grande. La diferencia, estás a tiempo de ser parte. Lemon Talks, un podcast sobre criptomonedas, el ecosistema vintage y la nueva economía digital.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lemon Talks, este podcast en el que hablamos del ecosistema cripto. Mi nombre es Alejo Blasco y hoy tenemos un tema que nos estuvieron pidiendo mucho tanto en redes sociales como en distintos canales, que es DeFi. Y para eso vamos a hablar con alguien que sabe y mucho de distintos proyectos y protocolos. Saludamos a Juan Nubreni, que está en este momento en Nueva Zelanda. ¿Cómo andas, Juan?
0: Hola, Alejo. ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme a hablar un poco de, de este apasionante mundo de DeFi.
1: Juan es la cara del canal de YouTube CryptoJanix, donde sube todo el tiempo videos y análisis de todo lo que pasa en el mundo cripto. Vamos a estar dejándoles también los perfiles de Jainix para quienes quieran interiorizarse más y después de escucharlo a Juan, puedan ir a algunos contenidos que él también desarrolla en su canal, que seguramente van a poder expandir mucho más de lo que nosotros conversemos acá en este episodio de Lemon Talks. Lo primero que quiero preguntarte, Juan, y para que también le expliques a nuestros oyentes, es... ¿Qué es DeFi? Si tuvieras que definirlo en los términos más simples
0: que puedas. Bueno, a ver, es un, es un concepto bastante grande, vamos a tratar de partirlo en, en conceptitos más simples, pero yo diría que es un conjunto de herramientas financieras que son libres y abiertas para todo el mundo. Vos podés entrar y empezar a utilizarlo con ya directamente bajándote, por ejemplo, una aplicación en tu navegador, Y con un poquito de criptomonedas, puedes entrar en un sitio y puedes empezar a operar con estas herramientas financieras que tradicionalmente eran orientadas un poco a a otro perfil, pero ahora cualquiera puede acceder. Y cuando me refiero a herramientas financieras, me me refiero a poder depositar un poco de criptomonedas y ganar un interés, o eh, hacer un depósito de criptomonedas y usarlo como colateral para tomar un préstamo sin pedirle permiso a nadie sin dejar tus datos personales, desde cualquier parte del mundo, las 24 horas, los 7 días de la semana. Un ejemplo o la punta del iceberg de lo que podés llegar a hacer con las finanzas descentralizadas.
1: Vos recién decías que no necesitamos tener mucha más experiencia y solamente con el hecho de tener algunas criptomonedas ya podemos ingresar. ¿Esto es así? ¿Qué tipo de experiencia necesita un usuario que tal vez... Compró sus primeros satoshis, hizo algunas operaciones y quiere dar un paso más. ¿Qué consejos darías a estas personas antes de operar?
0: Sí, es una buena pregunta. Digamos, técnicamente eso es lo único que se necesita. Ahora, la realidad es que eh, uno también necesita un poco saber lo que está haciendo porque hoy en día estamos en un momento en donde la industria y el espacio está creciendo mucho y hay mucho que se llama FOMO, Fear of Missing Out, o miedo a quedarse afuera. Entonces uno entra y cuando ves estos protocolos, estas aplicaciones que te muestro y, y ves los porcentajes de retorno que hay, enseguida uno se quiere meter porque no se quiere quedar afuera y no entiende realmente lo que es. Entonces, mi consejo principal para las personas que recién están empezando, que tienen un poco de criptomonedas, es que no se dejen llevar por esto, que inviertan el tiempo también en aprender y entender de qué se trata antes de poner el dinero, y cuando lo hagan, lo hagan de una forma responsable si no están muy duchos con el tema, y que no inviertan más de lo que se está dispuesto a arriesgar o perder, porque hay ciertos riesgos con lo que tiene que ver DeFi y a medida que lo vas utilizando y a medida que vas entendiéndolo cada vez más, vas a poder manejar esos riesgos mucho mejor y vas a poder discernir entre qué aplicaciones de DeFi son más riesgosas y cuáles no tanto, digamos. Entonces, ese es creo que uno de los consejos eh, principales y y bueno, después cuestiones que tienen que ver con seguridad, siempre me gusta decirlo que... eh, cuando uno crea sus su wallet, quizás tus usuarios también ya lo, ya lo saben, de no compartir nunca eh, las llaves privadas de, de tu wallet, ¿sí? Eh, ya sea a otra persona o a veces incluso hay sitios que son de, de phishing o de, de scams que, que quizás te piden tus llaves privadas para operar. Eso es, digamos, un scam, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y también... Un poquito es eso, no abrir la cabeza a que este es un nuevo mundo que estamos reconstruyendo, me gusta decir que estamos reconstruyendo la la industria financiera tradicional, se está reconstruyendo de una forma más abierta y hay que romper un poco con esas estructuras educativas que nos, nos inculcaron sobre qué es lo que son las finanzas y quién puede acceder y y cómo se accede.
1: Buenísimo, lo que estás hablando también va en la línea de la la inclusión financiera, entiendo, y también de la educación, que bueno, muchos creadores de contenido, como es tu caso en el canal de Cryptogenics, hacen tanto esfuerzo para poder trabajar este tipo de contenidos con mucha solidez y con información también que es confiable, entonces en ese sentido también los alentamos a todos los que están escuchando y que les interesa el tema, a que vayan y se informen Y se documenten y aprendan y estudien Hay que invertir realmente mucho tiempo Si se quiere utilizar estas herramientas con seguridad Como estaba diciendo recién Juan Y recién esbozaste algo de cambiar el sistema financiero Como lo lo conocemos Vimos tal vez en 2020 O a mediados de 2020 Una explosión del mundo DeFi Y te quiero preguntar si ¿Crees que puede realmente terminar de cambiar el, El mundo financiero tal como lo conocemos? Y si podés darnos algunos ejemplos concretos de lo que podemos hacer hoy puntualmente con DeFi y cómo eso puede cambiar realmente el sistema financiero. Me,
0: bueno, personalmente sí creo que lo puede cambiar y lo, lo está haciendo. Obviamente hay un largo camino todavía por, por andar. Con respecto a las cosas que pueden cambiar eh, o lo que, las cosas que podemos hacer, como decía, tenemos acceso libre a cualquier protocolo de, de DeFi y lo que significa es que, por ejemplo, lo que hoy podemos hacer es depositar un poco de criptomonedas, ganar un interés o podemos pedir un préstamo en contra de esas criptomonedas y por ahí apalancarte y comprar más eh, criptomonedas para exponerte al precio de alguna criptomoneda. Se pueden intercambiar criptomonedas libremente con lo que se llaman los exchanges descentralizados, eso es una innovación muy grande dentro de DeFi. Hay un montón de posibilidades que a medida que uno lo va entendiendo se van Complejizando un poquito más Hoy en día, depende de tu nivel de conocimiento Podés acceder también a a un poquito de cuestiones más complejas Como dentro de estos exchanges descentralizados Vos podés, eh, lo que se llama, proveer de liquidez Podés decirle, hay un par de trading, ¿sí? Por ejemplo, Ethereum y DAI Y vos podés poner Ethereum y DAI dentro de ese exchange Y a cambio, lo que pasa es que como vos proveíste esa liquidez cada intercambio que se haga entre Ethereum y DAI, vas a recibir un porcentaje de esos trades que se hagan por haber proveído de liquidez, por haber proveído ese par para que las personas puedan operar. Esa este es, digamos, una de las posibilidades que hay. Hay un montón. Entonces, yo creo que todo esto, junto con finanzas tradicionales, van a cambiar completamente el panorama de DeFi. De las finanzas en general, si volvemos a lo que hablamos al principio, creo que DeFi... A ver, viene a, a revolucionar la industria financiera, pero yo creo que al final del día no va a ser... A ver, esto es como... No, mucha gente lo quiere ver como una lucha, de ¿eh? las finanzas descentralizadas contra las centralizadas, contra los bancos. Yo creo que DeFi es mucho más grande que una lucha, se los va a comer directamente. Es como la revolución de Internet. A veces cuando nació Internet había inversores que decían yo quiero comprar Internet, quiero comprarlo y privatizarlo. O sea, directamente el blockchain y las finanzas descentralizadas vienen un poco a entrar dentro de ese panorama o ese paradigma. Se va a comer directamente lo que existe hoy en día y lo que existe hoy en día se va a tener que adaptar y se va a tener que transformar y yo creo que ese va a ser el panorama de DeFi de acá a 20 años. Bancos van a ser interfaces que interactúen con estos protocolos de DeFi por atrás y los usuarios, digamos, quizás ni vamos a tener idea de lo que está pasando, pero vamos a, a poder hacer uso de la nueva economía global interconectada.
1: Está ah, buenísimo lo que estás diciendo. Me parece muy valioso el ejemplo de internet y de cómo si uno quisiera en su momento haber comprado internet y privatizarlo no hubiera podido y cómo comparás en ese caso. Y también me interesa mucho esto otro que decís de tal vez se van a utilizar herramientas DeFi pero que el usuario no va a saber qué es lo que está ocurriendo detrás porque también creo que va En línea con interfaces más simples y con una experiencia de usuario que sea más limpia y con menos fricciones, que eso siempre está bueno. Ahora quiero que nos metamos en dos proyectos puntuales. Dentro de muy poco los usuarios dentro de Lemon van a poder comprar DAI y UNI. Y me gustaría que puedas comentar algo sobre estos dos proyectos, sobre Maker y sobre Uniswap. ¿Cuál es tu análisis o qué es lo que podés destacar de de estos dos proyectos? Sí, con
0: respecto a Maker, es uno de los proyectos principales de DeFi. Es el proyecto o el protocolo detrás de la criptomoneda DAI. Y DAI es lo que se llama un stablecoin, o sea, quiere decir que su precio está ligado al precio del dólar. Un DAI es igual a un dólar. Y lo logra de, de forma descentralizada y algorítmica, manejando eh, tasas de interés para poder eh, incentivar al mercado a comprar y vender, y así maneja ese, ese PEC, ¿sí? ese uno a uno. Pero lo importante de entender de DAI es que uno puede poner, es lo que hablábamos, puede poner colateral, si sí, puede poner criptomonedas, y emitir DAI, si crear DAI a partir de una criptomoneda como ITER, por ejemplo. Y esta es una de las piezas fundamentales de DeFi porque la introducción de stablecoins fue realmente lo que hizo que explotara un poco todo el mundo de, de DeFi. Y es la puerta de acceso hacia estos protocolos también, en, en algunos casos. Y sirve para muchísimas cosas, ¿no? Tener una moneda estable es, es un valor muy, muy claro dentro de, de las finanzas, ¿no? Y con respecto a UNI, es el token de gobernanza del protocolo de UNISWAP. Uniswap es un exchange descentralizado, y es lo que hablábamos, es el primero en su estilo, y es un lugar donde vos, como hablábamos, podés ir, intercambiar cualquier criptomoneda libremente, no necesitas registrarte, no tenés que dejar datos, sino que directamente con esta aplicación que te instalás, vas a Uniswap, intercambias cualquier criptomoneda, y esa liquidez que existe, o sea, cuando vos intercambias un token por otro, se está utilizando eso que te digo, esa liquidez son, es la liquidez que hablamos anteriormente de los proveedores de liquidez, Y ¿sí? vos tenés como dos roles, tenés el rol del trader, si ¿sí? que vos vas y cambiás criptomonedas y tenés el rol del proveedor de liquidez que básicamente lo que hace es provee de liquidez para esos trades, va, y dice Ethereum DAI Pongo un poquito de Ethereum y un poco de DAI, el 50% eh, distribuido 50-50, y a cambio obtengo las comisiones por cada trade que se haga de ETH DAI. Entonces, este protocolo funciona de manera descentralizada y tiene una gobernanza. Quiere decir que cuando se necesita hacer nuevos cambios, se necesita hacer nuevas funcionalidades, hay propuestas y se vota sobre esas propuestas de forma descentralizada. ¿Y quiénes son los que pueden votar y proponer? Los que tienen uni, los que tienen el token de gobernanza. Entonces con UNI uno puede ir y participar de la gobernanza de este protocolo y como sabemos también tiene todas las funciones que tiene un token, o sea se traían del mercado, tiene un precio, puede servir como store of value ¿sí? como, eh, para guardar valor o para, para comprar o vender como cualquier otro token.
1: Genial, bueno, gracias Juan. Ya queda entonces el anticipo hecho que dentro de poco vamos a, a tener DAI y UNI en Lemon. Entonces los esperamos también y los invitamos justamente a con este tipo de contenidos informarse, empezar a entender un poco más de lo que estamos hablando. Te agradecemos muchísimo, Juan, por este tiempo, por este rato de entrevista y seguramente nos veremos en, en más contenidos ahí en tu cuenta de, de CryptoShining. Muchas gracias.
0: Lemon Talks, un podcast de Lemon para pensar en el futuro.